0: 投资不轻，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，南京的气温终于下来一些了。这个录音的时候呢，哎呀，舒服了很多呀。之前每次录音的时候呢，真的是大汗淋漓啊。可能有朋友会想说，哎，不对啊，兔子你不开空调吗？其实主要是因为我的那个工作室啊，小工作间呢，从我家的楼下挪到了楼上。然后楼上那个房间呢，一直都没装空调，所以真的热的要死呀。但是现在好了啊，现在好了，这个气温下来了，所以呢也是可以和大家多聊一些啊。那么今天这期节目呢，也是七月的倒数第二期节目。那么按照老规矩，下一期也就是30号的那一期呢，是我们一个月一次的留言问答环节。所以各位如果有什么想问的，一定要记得在这期节目的评论区留言。那么废话不多说，开始我们今天这期的内容了啊。那么今天跟大家聊什么呢？跟大家聊一个故事。之所以没有聊新车呢，主要是因为马上成都车展要开始了，我呢是计划在成都车展以后，等这些新车都亮相上市、确定要卖了，那我再跟大家聊一聊，好不好？那么今天这个故事从哪里开始呢？就从2017年开始。那时候呀，一个操着重庆口音普通话的男人呢，穿着一身深蓝色的西装走进了重庆悦来国际博览中心。这个博览中心啊，占地超过了 1.2 万平方米，但是在那一天，场馆里几乎座无虚席，因为这个穿着西装的男人就是我们今天的主角。东方星源集团和思威汽车的董事长，国际米兰足球俱乐部的合作商，一个不当老师当老板，用七千块换来二十八亿资产的狠人龚大兴。有一说一，龚老板的这个发家史呀、啊，真的非常具有参考和学习意义啊！一九七一年的时候呢，龚大兴在重庆市合川区的一个农村出生了。上个世纪七十年代的重庆农村呢。说的好听一点叫环境优美、风景宜人；说的难听一点呢，那真的是巴山楚水凄凉地。Responsibility 啊，龚大兴小时候呢，不能说过得有多幸福，但是有一点值得肯定的就是他那时候一直都在读书，而且啊，他有一个当老师的姑姑，没事呢就帮他补课。这一点其实非常的难得，因为那时候很多农村的孩子由于教育发展的不平衡呢。所以，连考上高中都有可能是奢望，没办法，现实就是这么残酷嘛。这也是时代的局限性。所以，当时很多的农村学生啊，他在接受完义务教育以后呢，就凭借着一膀子力气啊，出门闯荡了。要不然南下打工，要不然留在本地，反正不可能继续种地，对不对？就像现在山城重庆还有很多的棒棒军，看起来呢年纪很大，但实际上可能也就是七零后或者六零后。当然啊，龚大兴并没有走这条别人看来极其正常的路，因为他真的一直在念书。当时呢，身边的小伙伴都在结婚生孩子的时候，他毕业了。1993年呢，龚大兴从重庆教育学院拿着毕业证书走出校门，那一年他22岁，和现在毕业就失业的情况不一样啊。那时候的大学生还是非常吃香的，更何况呢，他还是师范类学院毕业的高材生。所以找工作对他来说呢，完全就是没有任何压力的事情。于是呢，他很轻松的在老家合川育才中学啊当起了老师。而且特别有意思的是什么呢？这个重庆教育学院不仅出了龚大兴龚老板这么一位人才，后来还出了另一个人才，就是凤姐。<笑>不过呢，回到这个龚老板的故事上来说，那时候他虽然当老师很稳定，但是有一个小问题啊摆在他的面前。就是当时的老师呢，收入都比较低。根据龚老板后来自己所说啊，一个月的收入是一百五十六块钱，而且这个工资在当地来说呢，其实也不算高。为什么呢？因为这个工资收入，我还特地换算了一下，差不多相当于现在的一千多块钱。所以龚老板那时候应该是挺郁闷的，寒窗苦读十几年，自己虽然有了一个铁饭碗，但是这个铁饭碗也就管口饭吃。如果说哪一天他想吃点好的，不好意思，没那个条件，所以搞钱的想法开始在龚老板的心里生根发芽。不过呢，如果只是单纯的为了搞钱，那其实方法有很多，就比如他完全可以利用老师的身份，然后在放学以后，对吧，去学生家里进行一下家访，明着暗着呢跟家长说一说这个补课的事情啊。但是龚老板并没有这么做，因为另一样东西吸引了他的注意力，什么呢？教写。一九九三年的一天啊，龚大兴跑到城里去逛街，他发现啊，当地的塑料厂生产的一个胶鞋呢，在重庆的城区里面只要一块五一双，可是同样的这个胶鞋摆在合川县城里面就要卖到三块钱一双，这零售价都差了这么多。如果说龚老板自己去工厂批发的话，说不定还能再多赚一些。我还特地查了一下地图。现在啊，从合川育才中学开车到洪崖洞那边的话呢，差不多是个70公里这样。换句话说，就是这70公里的路程，让当地就是合川县当地卖胶鞋的商贩足足多赚了好多钱。于是呢，龚老板对于新世界的大门就打开了。虽然说他只是一个中学老师，但是这种小学生都会的数学题，他还是能算得过来的呀。一双胶鞋哪怕挣一块五，十双就是15块钱。一百双就是自己一个月的工资，就这还不算他捎带卖点其他的东西，所以他那时候特别特别想要卖胶鞋搞钱。但是呢，当他向自己的父亲想进行天使轮融资的时候呀，很不幸没融到。他的父亲呢也很直白，因为家里面没钱，他爸又不是冠希哥，哪里给他弄三百块啊？况且就算是冠希哥。那也得去问人家借三百块啊，对不对？所以就要钱没有，要精神上的鼓励嘛，这个其实也没有，因为那会儿还是有不少人觉得呢，这种行为说的好听一点叫做商务贸易，说的难听一点就是投机倒把，是要被抓起来的。所以龚老板的第一次创业就这么无疾而终了。但是对于这么一个脑子已经打开的人来说呢，当老师显然已经不能满足他了。所以他在1994年的时候果断辞职，成为了一名打工人。不过我是觉得呢，他之所以辞职辞的那么干脆，可能真的是因为工资太低了。毕竟一百多块钱的工资，好像在哪儿都能挣得到。那在1994年初的时候，作为一名打工人的龚大兴开始了找工作的生涯。但是呢，这个工作找的其实并没有那么顺利，手头的积蓄呢也是用一天少一天。虽然说吃饭花不了多少钱，毕竟重庆那边各种苍蝇馆子嘛，想要吃饱饭真的不是一件难事可是想要挣大钱呢，确实有点难度。即便当时龚老板去过一家台湾企业上班，但是那家公司是做期货的。有一说一啊，得亏龚老板没在那儿扎根，否则后来的这个亚洲金融危机估计能把他卷死。不过有道是老天爷饿不死瞎家巧啊！到了一九九四年的八月份呢，他找到工作了，在重庆环宇经济学院当老师。没错，还是当老师，但是教的内容呢，从过去那个中学里面的照本宣科呀，变成了政治经济学和市场营销学之类的课程。这几门课你放在现在来看，纯属准备好素材然后上课吹牛逼，但是在当时是真的很吃香。为什么呢？因为市场经济的思想呢，在当时印在了很多人的脑子里面。上个世纪九十年代真的是风起云涌的时刻，而这份工作呢，也为龚老板带来了理论上的第一桶金。学校给他一个月开出的工资达到了一千一百块钱。要知道，当时他的同事拿多少钱呢？三四百块。所以各位也发现了，想要工资节节高，跳槽是一件必不可少的事情。但是呢，在一个学期的课还没上完的时候，有一个学生跑过来找他。毕竟这种职业学院里面呀，很多都是那种半工半读的学生。据说这个学生当年是一边做销售一边上课的，也不知道是不是龚老板上课的时候牛逼吹得太猛，这个学生呢就跑过来跟他说：“龚老师呀，你这个教书教的虽然很好，但是你不一定能搞市场营销呀。”其实回头来看呢，我觉得这个学生的思维还是挺正常的。包括我读大学的时候，其实我也挺怀疑那些给我们上经济类课程的老师。那理由也很简单呀，你但凡有点水平，你就自己创业当老板呀，对不对？你还来当老师，一个月挣那些钱，图什么呢？是不是？那回到龚老板的经历上来说呢，据说啊，那时候龚大兴非常受触动，第二个学期就辞职不干了，揣着挣来的几千块钱呢，又走了。不过这一次呢，龚老板不再当老师。他的聪明才智呢，也算发挥了一点作用，因为他知道看报纸了。那会儿呀，很多公司招人呢，都喜欢在报纸上面发广告。一方面呢，能彰显一下自己公司的实力，顺便呢做做广告；另一方面呢，就是效率高。毕竟那会儿呢，可没有现在的这些招聘 APP 啊，或者招聘网站。你这个想找工作，也不可能直接跟老板谈嘛，对不对？一般来说，公司想要招人怎么办？去劳务公司。你想要找工作怎么办？也去劳务公司，但是劳务公司嘛，它作为一个中间商，它是要赚差价的，所以经常就出现那种劳务公司找来的人水平参差不齐的，价格呢还不便宜。哪怕说找的人不符合公司的需要，但是只要他帮你找了就得给钱。所以呢，一些大公司就想，我反正都要给钱的，那我为什么要给你呢？我给报纸不好吗？对不对？那么当时的龚老板看到的招聘信息是什么呢？是有一家当地的集团那会儿开出了百万年薪招聘总经理。各位，那会儿是1995年啊，我还特地问了一下我爸，他说他那时候一个月就挣两三百块钱，一年到头能苦到手三千多就极其开心了。所以这个百万年薪呢，对于当时的龚大兴来说呀，触动非常非常的大了。可是呢，龚老板那会儿也是有自知之明的。毕竟他也知道当时的自己有几斤几两嘛，可是当总经理有难度，去那个公司当个销售员应该是没什么难度的吧？毕竟销售这种行业，对吧？人员流动非常的频繁呀。于是，哪怕身边的同事，就是那个学校里面的同事啊，极力挽留，龚老板呢还是去了。当时呢，这家公司的业务主要是生产销售摩托车发动机，而且据说龚大兴就是在这家公司任职的时候认识了李书福。不过呢，还没等他认识李书福的时候，他先认识到了一个摆在面前的难题，就是当发动机卖出去以后，很大一部分的钱呢是没有办法收回现款的，因为他们公司是零部件供应商，给那些摩托车厂供货嘛，车厂那边反正就一个字拖，实在拖不下去呢，就把摩托车给他们抵债，所以怎么把摩托车换成钱，这是当时的龚大兴还有他的同事们必须要解决的问题。那么龚大兴是怎么做的呢？一个字卖，反正你拖，你拿这个摩托车抵账，那我就把你摩托车卖掉嘛。为了把摩托车换成现金，龚大兴直接找人印了一堆摩托车的照片，然后和同事一起分头行动。反正当时是批发也做，零售也做。最后呢，把卖车的钱折算成货款呀，给到公司。只是我是极度的怀疑啊，他们当时有可能自己还留了一点。不过这也很正常，大家都要生活的嘛。所以，但凡是当老板的，一定要对部分员工的中饱私囊给予包容的态度，只要行为不过火，大家就能各取所需，其乐融融。但是，一旦发现有员工做出什么过分的行为啊，甚至威胁到公司利益了，那就要果断的杀鸡儆猴，以儆效尤。当然啊，对于当时的龚老板来说呢，打工人的日子其实并没有持续太久，因为，在1997年的8月份，干了两年销售的龚大兴又一次辞职了。哪怕说他当时已经做到了销售经理的职位，但是依旧是收拾铺盖离开了这家公司。其实现在回过头看他的辞职，这是一次非常聪明的选择。可是这种所谓的明智之选呢，是基于他成功以后去看的。如果说他辞职创业不成功的话，甚至都有可能欠一屁股债，对不对？所以各位如果想要创业的话，千万千万不要盲目的去搞。因为你永远都不知道下一步会面临什么，就像很多人之前都说，不能打无准备的仗。哪怕你现在手里有很多所谓的资源，但是呢，离职创业之前也要想清楚，你手头的这些资源认的到底是你，还是你背后的公司或者团队，是不是？那么时间来到一九九七年的八月，那一年啊，龚老板揣着七千块钱开始创业了，而且这个有意思的是、啊，就连这七千块钱都不全是他自己的。其中据说有五千块钱是问老同学借的，那么他这个七千块钱是怎么用掉的呢？龚大兴那会儿先用四千块买了一台诺基亚手机，可能现在有一些年纪比较小的朋友啊，他这个不太能理解，这个啊那时候手机四千块钱不很贵吗？其实真的很贵，因为在一九九七年的时候，手机妥妥的是一个奢侈品。然后呢，他又用三千块钱给一个仓库交了定金。当然啊，创业并不是他一个人单干。龚老板呢，也是拉了几个合伙人，一群人啊，凑了四万块钱，买了几台摩托车发动机和配件，开始手搓摩托车，想着呢要做大做强，再创辉煌。可是问题来了，在没有资金、没有产品、没有品牌的情况下，怎么挣钱呢？这其实也是很多人在开始创业的时候会遇到的问题。那龚老板那时候的做法呢，真的堪称是初期创业教学典范。即便是到了几十年以后的今天，其实整体的怎么说，学习和借鉴意义还是很强的。那龚大金那时候呢，先跑去配件厂找他们谈判，看看那个配件厂能不能给他一个账期，先把配件发过来，一个月以后呢再付款。配件厂一看，哎，你这个要的货量也不算离谱，对吧？其实也没什么货量，估计呢就想着，就算他跑路了，自己也亏不了什么钱，于是呢就答应了下来。所以这嘴皮子溜真的很重要。接着呢，龚大星又去找了一批自己以前认识的摩托车经销商，问他们：如果自己有一批没品牌的摩托车，你愿不愿意进货来卖？经销商一看，哎呦，这不是龚老板吗？可以啊，你只要价格合适呢，我就搞呗。于是龚老板就这么搞定了上下游。当时花四千块钱买的手机呢，其实也发挥了很大的作用，因为他直接打给了外地的经销商。要知道那个年代能用手机打电话，只说明一件事，就是这个人真的有实力。所以，即便有些经销商可能还不太放心，但是想到这儿，对吧？他是用手机打给我的呀，他能买得起手机，所以一般也就自己说服自己了。这其实就类似于后来有些人做生意会看对方开什么车一样，还有再后来的一些创业公司呢，一定要租顶级的写字楼，甚至一租都是一整层。道理呢其实是差不多的，因为合适的包装在创业初期有时候会有奇效。那么搞定一切问题以后呢，现在摆在龚老板面前的就只剩下了一件事：造车。有一说一啊，龚老板造车的速度是真的快，一个月就搓出了一百多台三轮摩托车，而且和别人创业的时候要经历九死一生不一样呢。龚老板这一百多台摩托车真的卖得出奇的好，并且这些车子全都是经销商先打款过来。然后呢，他们在手搓摩托车，换句话说，就是在他把摩托车造出来以前，龚大兴就靠着自己的人脉和嘴皮子换来了几十万的定金。各位啊，这一九九七年的几十万呀，什么概念啊？于是呢，这群重庆合伙人啊，在一九九七年的年底注册开办了重庆恒亚机车有限公司。为什么要开办这个公司呢？因为他不办，他就游击队；但是办了这个公司以后呢，他就是正规军了。那到了1998年的时候呢，合伙人走了，具体为什么走，我们不得而知。有的资料说呢是理念不合，有的资料说呢是大家共同商议决定的。但是不管为什么走，作为现在回头看那段经历的我们，其实也要理解一件事儿，就是初创团队的成员有可能会成为你后期向上发展的掣肘，因为一家公司只能有一个人说了算，那个人就是老板。说实话呢，再往后的故事其实就没什么意思了，都是什么龚老板不断向上突破的一个过程啊，中间经历过各种所谓的危机，也都这个各个击破，化险为夷。这个故事真的非常非常老套，也非常的鸡汤。很多企业他从小做到中靠的是能力，但是从中做到大，从大做到强，那靠的是什么就不好说了。就像比尔盖茨从来不会张扬他妈是 IBM 高管那样。而且，假如你在思威上过班。或者认识在思威上班的人呢？你应该知道他们的内部管理体制其实是非常混乱的，甚至有些领导干部简直就是自信心爆棚，以至于我总觉得他这个真有点洗脑的感觉在里面。但是呢，不可否认的是，龚老板就这么一步一步的靠着当年七千块钱的本金，最后做到了超过二十八个亿的资产，这个真的非常非常的难。哪怕说我们把1997年的7000块钱换算到现在，其实也就2万多块钱。即便把他和合伙人一起存的4万块钱算上，那现在来看也就是十来万嘛。正所谓运和势是缺一不可的，自己能力要非常的强，而且还要借助运势才能走到这一步。但是我们换一个思路去想，当年的龚老板呢，其实也知道自己没办法年入百万。所以呢，他就想着去那家公司，从最基层的销售做起。那我们作为普通人，是不是也可以借鉴这种过来人的经验呢？毕竟吃肉的就那么些人，那我们是不是可以把目标定的低一点，反而满足感更强一点，而且可实践性也更强呢？包括创业也是这样啊，很多人总想什么三年上市，五年财富自由，但是最后有结果呢，对不对？这不禁啊让我想到我认识的一个人。他呢之前跟我聊过，他就觉得说，有的时候做事呢，真的没必要看着最高的地方去做。就比如像我这种做汽车自媒体的，虽然有不少人，对吧，能做到几百万、上千万的粉丝，然后一年挣好多好多钱，但是他付出的辛苦和努力，以及需要的运气、投入的成本，还有进场的时间等等等等，其实都是不尽相同的。那像我这种后来人，我与其拼了命的去卷，甚至是去赌。那我还不如踏踏实实的一步一个脚印来，我觉得真的非常非常有道理。而至于龚老板的故事呢，其实刚才我也说了，基本上也就到这儿了。后来的故事呢，就是龚老板对吧，一路立人设嘛。大家看网上的宣传，包括他后来给思威汽车的定调，其实也能看出来，他这个人呢，你说他踏实吧，确实很踏实；但是你说他有点造神吧，其实也有点造神的味道在里面。就是他的造神和那个要造车还债、欠了银行好多钱的许老板不太一样。他的造神呢，是把自己塑造成一个比较亲民的、比较怎么说有人性的一个形象。这个怎么说呢？每个人走的路不一样，但是利人社三个字，在这些老板成功以后，好像都喜欢去做。OK， 那么今天关于龚老板的故事呢，我们就先聊这么多。最近呢，我自己的工作也是比较忙。手头呢好几个商业稿件同时在进行，包括马上也是要成都车展了。那在成都车展期间呀，包括成都车展结束以后呢，以目前的情况来看，应该还会再有一些商业稿需要做。虽然说这个商业是公司的任务嘛，最终呈现的这个平台和账号大家也都知道，但是还是要好好做嘛，对不对？当然啊，这个玩车日记呢，我也会用心去做，毕竟这是我自己的一个小账号。算是能有一个渠道和大家沟通交流一些我的想法。我之前看有人留言啊，说兔子你只要聊一天我就听一天，而且是聊啥都行啊，哪怕是没什么值得聊的车呢，聊聊吃吃喝喝也可以<笑>。这个真的非常感谢啊！但是最近呢是真的太忙了，所以今天呢就不跟大家瞎扯了，我们就直接进入这一期的留言互动环节。当然，在今天这期留言互动之前呢，也是要再一次提醒一下各位。下一期，也就是7月30号的那一期，是我们这档节目一个月一次的留言问答。所以各位如果有什么想问的，一定要记得在今天这期节目下方的评论区留言，好不好？那么上期的节目呢，我们聊的是奇瑞欧萌达，我呢也是在节目里面说，就是欧萌达现在啊，它其实根本就没有走出自己的差异化路线。但是呢，我也是看到有一些朋友留下了自己的看法。就比如第一条留言来自滨江东神，他说：“大部分人啊根本就不在意动力，能跑就行，只要便宜省油。不然轩逸为什么能卖那么好？那言下之意是不是说欧萌达它只要能做到便宜省油就可以了呢？其实这个也不失为一条好的路线。但是问题来了，奇瑞如果也走这条路的话，它和那些老牌国产车型又怎么能体现出差异化呢？”大家会想到这台车吗？不会，对不对？而且这车又造的那么小，它真的适合家用吗？对吧？所以这也是为什么我说奇瑞啊，它的欧蒙达真的胆子应该放大一点。至于所谓的省油便宜之类的，那都留给瑞虎系列去做吧。下一条留言来自代代绕，他说短车身大溜背，那后排腿部空间和头部空间就完蛋了。这车就指欧蒙达的前脸，乍一看有点吓人哦。那个格栅像无数个眼睛看着你，真的有点恐怖了。呃，有一说一，是的，我第一次看到那个前脸，我也觉得有点渗，可能这叫什么密集恐惧症是吧？说到这个密集恐惧症啊，我想到这两天在网上看到的一张图，说所谓的密集恐惧症呢，只是你看的东西不对。然后呢，配了一张堆满金块的图片。我、哦、的天啊，我在看到那个堆满金块的房间那个时候。我整个人根本就没有任何的密集恐惧症，甚至我希望它越密越好。<笑>不过回到这个欧盟大上来说呢，它的这个前脸设计确实很奇怪，很奇怪，让人看起来啊就觉得不是那么的舒服。最后一条留言呢，来自这事儿你不能怪我，他说兔子我喜欢省心、故障率低的车子，说白了就是买一个代步工具，不喜欢折腾，就这种心态是不是只能买日系了？其实不是你只能买日系，而是目前来说只有日系能给你带来心理安慰，因为你自己就没有去接受其他品牌的一些产品，或者说其他品牌的一些口碑，就是你心里会怕。那怕怎么办呢？选一个最稳的车子。所以对于你来说，确实日系是最适合你的产品。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。